0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о цепелинах, о черной бороде, о
1: виниловых пластинках,
0: у микрофонов Данила Таненков, Юлия Недоля
1: и Александр Онищук.
0: Нас снова трое, подкаст «Три истории» Женщина в эфире опять, опять. Опять новая. Да, Саш, надо остановиться. Ты думаешь?
2: Хотя, чё я, собственно, вру себе, не надо останавливаться.
0: Мы рассказываем три истории. Впереди эти самые три истории. Вы их послушаете внимательно, напишите свои комментарии, оставите их там, где слушаете подкасты. Мы эти самые комментарии прочитаем, скажем вам спасибо. Нам будет приятно, вам будет приятно, всем будет приятно. Начинаем? Да. Поехали. Отбивочку, пожалуйста. Юля, новый человек в нашем подкасте. Привет. Привет. Расскажи пару слов о себе, не нам, мы тоже кое-что о тебе знаем, а о нашем слушателе.
1: Привет, дорогие слушатели. Меня зовут Юля Недоля, как вы уже поняли. Я в медиа пять лет занималась раньше видео, всякие фильмы снимали, рекламки, корпоративщики, репортажики. Но в какой-то момент я поняла, что я аудиофил и решила mm. уйти в подкасты.
0: Mm-hmm. И ушла в них.
1: И ушла с головой. Вот уже два года я занимаюсь продюсированием подкастов. Значит, у меня есть команда. Мы любим всякие дженглы делать красивые. И, естественно, подкасты, передачи Сама вела полтора года подкаст про секс О! О!
0: Я послушал Да? да. Ну и как? Ну как? Как может быть? Есть там секс? Да, его там много угу. И там горячо Шла шла и дошла до подкаста «Три истории»
1: Да, надеюсь, мы сможем с вами как-то спеться, сразговориться, слиться Не знаю, как Ну у нас секса назвать. нет
0: в, смысле, в подкасте? В подкасте, конечно Или в
2: жизни ну, у тебя? Не ты жалуешься? Ну, в подкасте, Саша в подкасте. Хорошо.
0: Начнем? Да
2: История о черной бороде. Ну, слышали, да? Пират? Да. Юля, слышала?
1: Ну, вообще, историю нет, я просто знаю, кто это такой. Это пират. (свят) Все это все, что я знаю.
2: И Ну, его черная
0: борода. (свят)
1: (свят) Да, да,
2: да. да. Не о барбершопах. Конечно же, о пирате сегодня будем говорить. Звали его Эдвард Тич, прозвищем черная борода. Английский пират. Действовал в районе Карибского моря в 1716-18 годах. (свят) То есть э, четкая есть датировка. Родился он, предположительно, в 1680 году в Бристоле или Лондоне. В Бристоле. Ну, как хотите, Юлия, есть что в сказать? С Бристоле, мне кажется. Ну, вот мне тоже. Два против одного. Черт. Ну, и в конце концов нам человек... На свою... Человек подскажет. Беду. Комментатор.
0: Какой? А, кстати говоря, ну как всегда, да, если вдруг мы ошибаемся, вы нас поправляете Да,
2: настоящее имя осталось неизвестным, по одной из версий его звали Джон, по другой вообще даже есть фамилия Эдвард Драмонт Вот, о детстве и юношестве ничего не известно. Существует гипотеза, что до занятия пиратством он был инструктором на английском флоте, о чем и говорит прозвище псевдоним Тич Но в большинстве первоисточников его псевдонимом указывается как Тетч
0: А А, Тич — это типа учитель.
2: Да, а Тич — это густая шевелюра. Видимо, все-таки Тич. Никакой он не инструктор. Именно Тич послужил прототипом для образа пирата Флинта в романе Стивенсона «Остров сокровищ». Читал? Э -э -э Мультик смотрел. Только мультик смотрел. И фильм, почему наш советский отличный фильм. Вот. Юля?
1: Нет, я пытаюсь понять, почему-то у меня эти щупальца сейчас, которые в «Пиратах Карибского моря» лезут в голову. Ну, это современщина,
2: конечно, не то. Там же этот, как его... Как этого звали?
0: И не спрашивай меня об да. этом. Хорошо. Фильмы, это не мои. <с»>.
2: Ладно, Тич получил прозвище «Черная борода», понятное дело, из-за бороды. Она полностью покрывала его лицо. Борода была и сине-черная. Хозяин ее отпускал как вниз, так и вверх. Ну, знаете, когда волосы добираются чуть ли, ну... Знаю. Высоко, высоко. Знаю. Туда, на макушку, глаз. да. Борода закрывала его грудь, ну, и так далее. У капитана э, была привычка заплетать бороду в косички с лентами, угу. не розовые, нет, а, значит, и оборачивать эти косички вокруг ушей. В дни сражений он обычно носил что-то вроде шарфа, который был накинут на плечи, и еще э, три пары э, пистолетов у него были э, повешены. убраны? Не-не-не, на портупею.
0: А. вот. Как то связаны. Ты просто расскажешь про я бороду, про... которая Об... была вокруг.
2: Ну, ш, я тебе образ его создаю. А, Не киношный, а от э, «Современник». Слушай, да. ну, пока
1: вот образ, который у меня в голове, это какие-то ленточки в бороде, шарфик. Вот это вот все очень аккуратно убрано. Это супер странно. Сейчас добавлю,
2: Юля, тебе. Он э, привязывал э, под своей шляпой два зажженных фитиля, которые свешивались справа и слева от лица. Соответственно, он их поджигал во время атаки. И они еще горели, ну чтобы, э, устрашать. Что в глаза
0: лезли, чтобы
2: устрашать, я вообще не знаю, как он не сгорел на работе. Это байка с какая-то. Какой техникой безопасности? Представь,
0: у тебя борода до глаз, и ты поджигаешь фитили. Что происходит в этот момент?
2: Да вспыхивает все. Именно. Так может быть он пропитывал э, каким-то бороду не
0: горючим веществом?
2: Абсолютно верно. Но по крайней мере я нашел э, картинки, гравюры э, тех времен, где э, черная борода, он рисовался вот с, с этими фитилями Так ну, это он понтовался? Это он попросил, да, это все по селфи такое, ну, нарисуй это... меня с фитилями, Да. а с фитилями можешь? Слышу, Я друг. вообще бомба. Ну ладно, в общем, одной бородой незаурядность Тетча или Тича, да, не ограничивалась, он был человеком громадного роста, не физической силы, ну и, как мы потом выясним, фантастической живучести человек был. О настоящей жизни Эдварда Тища, особенно его юности, известно крайне мало, как я говорила. Сам пират не любил предаваться воспоминаниям, мемуаров не оставил э- и умер, как говорится, не, не на постели, да, не в постели. Происходил он из небогатой семьи простолюдина. в 12 лет от роду поступил юнгой на военный флот, это известно. Ну, в принципе, подобную дорогу в жизни тогда выбирали многие молодые бедняки из Саша Бристоля. Угу. Несомненно, за годы службы э, на этом военном флоте э, Тич в совершенстве освоил морское дело, э, которое пригодилось ему уже в годы пиратской карьеры. Ну и теперь к пиратской карьере. Да. Сразу э, набросимся на 1716
0: год. То есть Тич уже 46. Ну, вообще по тем временам такой серьезный Да, уже старик, да.
2: И э, вот именно... Э, в этом возрасте он примкнул к команде английского пирата Бенджамина Хорниголда, голда вот, э, Этот капитан пиратов грабил испанские и французские фрегаты э, в Карибском море. Э, Хорниголд э, являлся капером, то есть официальным пиратом. Да? Э, то есть э, у него был патент от английского короля на атаке торговых кораблей э...
0: испанцев, португальцев, да, да,
2: ну, соперников. Новобранец Тич очень быстро был выделен. Вот этим Хорни Голдом. Понятное дело. Не Юнга, да, 46 лет, поплавал, все знает, Опытный. умеет, имеет, да. Тич отлично знал морскую науку, был хорош в схватках. В конце 1716 года Хорни Голд отдал Тичу в личное командование шлюп, который захватили у французов. Все получил. Наконец-то в 46 лет стал капитаном. Лодки. Нет, ну шлюп это вообще-то, как бы, ну, погуглишь, бо... что это такое это, это не лодка. Ну, это небольшое. А, это нормальное судно. Нормально. Тебе хватит. Это не это, не в парк Победы прийти на полтора часа взять там за тысячу рублей и погрести нет, Саш, это не шлюп.
0: Это а... шлюпка, а это шлюп.
2: Именно. Значит, уже в следующем году в Америке заговорили о новом страшном пирате по прозвищу Черная Борода. Скоро война Англии с Францией прекратилась, патент аннулировали, ну, который выдали Хорни Голду. И тогда Хорниголд и его ученик, то есть Тич, продолжили грабить торговые суда уже э, без патента. В начале семнадцатого года они присвоили себе французский корабль, шедший из Гвинеи на Мартинику. Добыча оказалась очень богатой, там было и золото, и драгоценные камни. После раздела добычи Тич стал капитаном этого самого э, уже большого корабля. Согласие Хорниголда, Саш, уже не шлюпа. Ты доволен?
0: Я про шлюп нашел в Википедии. Говорят, что на шлюпе в связи с его размером и рейтингом даже не требовался человек со званием капитан.
2: Ну, у пиратов по-другому. А. Саша, ты меня сбил.
0: Да я специально для этого и сделал все.
2: Итак, мы остановились на том, что патент аннулировали.
0: Да. Мы теперь не грабим. Официально. Говорят англичане.
2: Да, но не Хор, ни Голд э, с Тичем. Они продолжили грабить и э, ограбили э, большой корабль. Насколько я понимаю, фрегат. Забрали корабль, добычу, и Тич стал уже капитаном корабля. Саш, ты доволен? Фрегата. Да,
0: да теперь да.
2: В это же время новый губернатор э, Багамских островов Вудс Роджерс объявил о начале беспощадной борьбы э, с пиратством. Ну все, закончилось каперство, соответственно, и пиратов не должно быть. А тем, кто сдавался добровольно, была обещана амнистия. И Хорни Голд взвесил за и против, в общем, сдался. Он, наверное,
0: еще был старше.
2: Сдался властям, естественно, что значит, у него ничего не экспроприировали. А недавно, как я сказал, они ограбили французский фрегат с золотом и драгоценностями. В общем, ушел нормально. На, на пике. пике. Да, да, да. Как Майкл Джордан 93-м. Да. Вот. А Тич остался, как Пипан Ему не хватало что-то Ну это такие Баскетбольные штучки Какой Пипан, Джордан, вы что, хватит Ладно, короче, обратно к пиратам Тич вооружил свой новый корабль С ракопушками, назвал его Месть королевы Анны Набрал команду из 300 человек И продолжил грабить И моя версия, почему он это сделал Хотя тоже мог бы уйти во-первых, потому что, э, ну, видимо, еще столько не награбил, да. чтобы нормально обосноваться. Несмотря на вот э, последний грабеж. А вторая моя версия, потому что, ну, представьте, э, человек там с 12 лет на флоте. Ему Ничего 46, другого не умеет. Нет, 34 года он э, в морях.
0: Нужно до 35? И только
2: сейчас он стал капитаном. А-а-а. Ну, то есть он к этому шел все время. Мне кажется, тут аспект даже не денежный, а психологический, эмоциональный. Он наконец-то добрался до того, что хотел... Зашел на вершину. Да. А тут говорят, все, заканчиваем. Не-не-не-не. Не-не-не, ну ладно, в общем,
1: моя версия Да, мне кажется, настоящий капитан не может уйти без своего корабля, если он прям воистину капитан Ну подожди, Хорни Голд ушел Ну, значит, он плохой капитан Ну, не
2: думаю, столько раз уходил Хорни, ты ни о чем Да, Юля не одобряет Ладно, полный послужной список тища историкам, ну, полностью, да, неизвестен Но сохранились многие свидетельства о бурной деятельности Бороды можно точно сказать, что он ограбил большой английский торговый корабль. Сейчас я буду перечислять, потому что на самом деле нашел достаточно подробную информацию, чуть ли не про каждый случай. Я не буду тут рассказывать, потому что мы до утра не закончим. Итак, пошел английский торговый корабль под командованием Кристофа Тейлора. С силой присоединил к себе пиратский шлюп Revenge с десятью орудиями. То есть он еще и пиратов атаковал. То есть увеличивал свою флотилию. То есть уже стало их два. Значит, флот. Э, ну, такой, да. Значит, да. позже к ним добровольно присоединился э, барк э, приключения э, под названием Приключения английского пирата Дэвида Харриота. То есть уже три корабля. На новых э, вот этих кораблях Борода ставил э, капитанов из своей команды. Ну, чтобы ну, да. не уплыли э, в самый неподходящий момент. В итоге далее они захватили, опустошили, подожгли бостонский корабль Протестант Цезарь. Командование капитана Виара. Я вам э, говорю вот этих, э, об этих капитанах и называйте фамилии, чтобы вы понимали, что это все э, не мифы, не шутки, а все реально задокументированные дела. Саша очень любит, Юля. Э, я не разобрался, любишь ли ты еще пока, но Саша очень любит, когда все точно.
1: Там, факты. Фамилии, факты.
2: Вот ну, я, судя
1: по комментарию, уже поняла. Да,
2: в том-то и дело, что иногда факт чекинг у Саши переходит в факт чекинг, да? когда очень много для всех нас. В мае 1718 года Тич со своей уже м- разросшейся флотилией блокировал целый город, Чарльстон, в Южной Каролине. То есть просто наводил ужас уже на целый реальный город. Там они захватили корабль под командованием Роберта Кларка, который э- в Лондон собирался вести э- полторы тысячи фунтов в монетах. Из Чарльстона Тич нап- направился в Северную же Каролину, и по ходу дела они э- сели на мель. Вот «Месть Анны» и вот этот корабль «Адвенча». Оба корабля сели на мель. Есть версия, что «Тич» нарочно сел на мель. В чем идея? А Чтобы не делить добычу. Причем чем тут? А, дело в том, что, э, видимо, там стали делить, или еще какие-то вопросы возникли. Команда сбунтовалась, часть команды. Он их высадил на, на мель, сам уплыл на одном корабле. Соответственно, делить уже надо было не на там, 100 человек, а на
0: 40 а он им корабль оставил? Вот вам корабль на милисе, ну, что он хотите ничего не
2: сделаешь с ним, только <смех> <смех> разжигать костер разве что, да? А может, серьезно, реально сильно мель, непонятно. В июне 18-го года, а мы знаем, что он был пиратом до 18 то есть это его последний год. Недолго он условно пиратил, но зато очень лихо.
0: Слава да, в веках осталась. Да, осталось за два
2: года на накуролесил. В июне 18 года Тич у Бермудских островов ограбил три английских и два французских корабля. А там захватил сахар и какао. Он их легализовал через откат губернатору Северной Каролины. Пришел, говорит, вот тебе часть какао, сахара. А это мы вообще как бы типа просто нашли корабль. <laughs> мы не грабили. Ну, губернатор сказал, да, конечно. Так а, бывает? Ну, Саш, это ж колонии на другом конце света. Это интернет тогда не было. И видеокамера у каждого сапожника, понимаешь? В итоге они поладили с этим губернатором Иденом. И он им покровительствовал купил себе дом там, прямо на от губернатора, стали соседями по даче, поставил свой корабль там в Лягушком. бухте, да, 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 женился на 16-летней дочери плантатора одного из плантаторов. Ну, вот Он решил, что тоже пора. Ну, не сходить. совсем, не совсем. Он, в-, в принципе, стал тусить с местным дворянством, устраивать приемы в общем, зажил такой светской жизнью, но про жену. Юля, для, для тебя. 16-летнюю. Ну. красота. Да, это была 14 по счету уже на Тич.
0: 14
1: Да, ну так говорят. А где предыдущие все были? Где? Прям в море, что ли? Как эту, как ее. В порту у нее.
0: Как у моряка настоящего нормального. Нормального. Нормального.
2: Вот ты говорил про нормального капитана, а не знаешь про нормальных моряков. В общем, Тич обосновался, но продолжал буянить. Причем на земле и вокруг В В морях, да. В итоге местные торговцы обратились к губернатору, соседнюю же Вирджинию, потому что они, они знали, что э, местный губернатор, этот Иден, ну, ну, продажная св- сволочь. Тот установил награду, это губернатор э, Вирджинии за поимку Тича и его пиратов. И нашелся такой храбрец, лейтенант Роберт Мейнер. И вот тут уже подробно. 21 ноября 2018 э, года вечером Мейнер прибыл э, к вот этому маленькому островку э, Окракок, Значит, где и застал пиратов. Тич привел свой корабль в состояние боевой готовности. Экипаж насчитывал только 25 человек. Остальные, видимо, наслаждались жизнью, разъехались, что там, что они делали. Отдав все необходимые указания для боя, он э, стал бухать. Да? Да, да. Потому что он был уверен, что ну, ну не посмеют на него напасть. Но когда человек долго что-то безнаказанно делает... Немножко, Теряет берега. Да, притупляется чувство самосохранения. Во время этой пирушки Так как все знали, что завтра будут атакованы э, вот этими вражескими э, шлюпами. Кто-то спросил у капитана, знает ли его жена, где спрятаны его деньги. Ведь всякое может быть э, в в бою. И капитан ответил, только я и дьявол знаем это место. И последний, кто останется в живых, заберет себе все. Это ну прям вот легендарная фраза. И говорят, что это было в последнюю ночь. И позже вот эту фразу использовал Стивенсон. <связывая> Я отсылки да, делаю Тем временем, утром 22 ноября Состоялся бой Он очень подробно описан у историков Очень подробно, кто куда заходил Как садились на
0: мель Лейтенант рассказывал?
2: Да, ну и очевидцы, там люди-то в живых осталось, остались Их много я не буду этого делать, потому что до утра
0: не закончим. А, ну, а чего так боишься, до утра ты не закончишь? Ты да, второй какие-то? раз уже
2: повторяешь это. У меня утром дела. А До утра нет. Я хочу быть свежим. А. Значит, и рассказывать истории mm-hmm. с утра сам. Mm-hmm. Скажу только, что проблема для вот этого Мейнарда была в том, что у него не было пушек. Но он вообще не собирался с ним воевать. Он думал его задержать на земле. Да, да, да. да. Ну, потому что э, операция вообще была секретной, никто не ну, не знал. Но утечка произошла, и, соответственно, они все-таки сошлись в море. А у Бороды были пушки, военные, были вынуждены воспользоваться э, ну, э, шлюпами без пушек, и им нужен был э, абордаж. В итоге рукопашная состоялась, а именно 12 на 14 человек. Что-то вообще ни о чем. Они там пострелялись, я еще раз говорю, не буду подробно рассказывать, пострелялись. Те из мушкетов, те из пушек. Uh, в общем-то проведили ряды друг друга 12 на 14
0: Смотришь эти все да, фильмы думаешь, про что пиратов он... Толпы да-да,
2: И флотилия, и такой пират Нет, как обычно бывает По сути это такая местная драка uh, да. у, Даже у, сказать, у не, не сказать УПГ разборки да. ну, Просто какие-то 12 на 14 в пользу пиратов Соотношение такое Состоялась и личная дуэль между Бородой и Мейнардом Вот, Саш, как в фильмах, типа Сюда смотри, ты мой. Ну, вот в этом духе. Это все
1: на одном корабле, получается, да, 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 происходило? Да, то
2: есть шлюп, атаковал корабль, они залезли, ну, и стали, как говорится, рубиться. Схватка была жаркой. Тич получил, уже потом подсчитали, 25 ран, из которых 5 огнестрельных. Ну, они же могут быть разные, да, там, в руку, в ногу, в плечо... Вот. Ну, в шею э, точно было, было ранение Ну, опять же, может, по касательной к- какая-нибудь. Какая. Ну, короче, все равно 25 ран Ну, слушай,
0: в то время Стреляли такими снарядами, такими пулями Что если у тебя в шею нормально прилетело, все, до свидания Ну, то видимо, царапина какая-то Да и сейчас, Говорят, и что пуль... Тич
2: упал Замертво в тот момент, когда перезаряжал Свой пистолет Ну, то есть, видимо, от э, потери крови, возможно угу. Большинство пиратов Тоже были убиты, оставшиеся в живых э, Соответственно Продлили жизнь, но ну, ненадолго. Повесились. Конечно, конечно. Лейтенант, вот этот Мейнард, приказал отрубить голову черной бороде, поместил ее, наконец, бушприта своего шлюпа. Что То есть бушприт? уже
1: мертвому, получается, да? да ну, желудок. конечно, конечно. Да. Но, Это но, шпик, а, наверное, такой, где башка да, виднется. Да, Чтобы все видели добычу.
2: Мертвому. Вряд ли по-живому резали. Хотя, ну, как и раньше, когда закончили, он уже был мертв. Ну, и, соответственно, отправились в город. На корабле черной бороды были найдены письма, И другие бумаги, которые открывали всем договор, заключенный между пиратом и губернатором Иденом. Ну, вскрыли вот это покровительство его. Историки в итоге подсчитали, ну, сколько смогли, что Бороде удалось за свою карьеру захватить не менее 45 торговых кораблей за два-то года. Ну, то есть это очень круто, да? Значит, стоимость, захваченной пиратами добычи в современном эквиваленте, оценивается в сотни миллионов долларов. Понятное дело, что промотать за два года он не мог. Да, даже
0: устраивая всякие там э, оргии. Кстати говоря, ты обещал про жену рассказать, ничего не рассказал?
1: Обещал. Так, накинул
0: тему и, и бросил. Ну, сказал,
1: что... она ничего Мне не знает лет. про сокровища. Да. да. кстати, а как посчитали все сокровища, если знают только Борода и Дьявол? По
2: награбленному, я думаю. Ну, то есть 45 кораблей награблено, какая-то стоимость добычи. Которые умыкали. Надо вообще сказать, что, ну, то, что я не, ну, не стал подробно о чем говорить, скажем так вырезал, что вот этот миф о том, что он реально кровожадный, это миф, потому что у него была такая тема, что его боялись, но сдавались. И зачем? Ну, зачем пирату вообще любому, да, и там грабителю убивать, скажу, убивать и вообще рисковать и собственной жизнью, потому что любой там конфликт это как бы Риск. есть шанс, что ты сам умрешь, у тебя команда прорядится. Зачем? Лучше, когда тебе от страха отдают все. Собственно, и э, он так и поступал, что если вы отдадите, ну, то поплывете. И все отдавали. То есть, реально вот таких, такой резни-то он особо не устраивал.
0: Тем более, капитаны не свое везли наверняка.
2: Да, да, да. ну, торговля, да, соответственно, там идет, товар принадлежит какому-то торговцу, ну, ладно. Может, страховые были. Ну, э, разве что надо сказать, что э, у него такой нрав был э, забавный. Он как-то со своими друганами, ну, коллегами по опасному бизнесу э, поспорил, э, кто дольше просидит в аду. Для этого они спустились в трюм, он поджег э, серу, которая была, и сидели до тех пор, пока кто первый не, не, ну, э, не выпрыгнет, не скажет, все хватит. Ну, почему ад? Сера же в аду.
0: Но в итоге он победил. Ты когда-нибудь в детстве поджигал серу?
2: Ну, я не помню, Саш. Я помню, мы там что-то с порохом делаем. А
1: что, она вонючая? Мы на Ну, железнодороге находили серу самородную. Это
0: тухлые яйца. Она зеленая такая, и она воняет нереально. мне начинаешь прям задыхаться. Мы в подъездах тоже зажигали и проверяли, кто кто дольше просили. Так что мы как прям борода! Да, да. Борода. Соседи были рады, я думаю.
1: Разрушители легенд почему-то передачу вспомнил.
2: Вот, одному просто выстрел в колено. Играли в карты, выстрелил в колено. Говорят, ты что попутал, говорит, ну ну надо иногда, ну то есть держать марку, чтобы его боялись. Но в принципе это больше как бы был образ, что ли, чтобы его и боялись, и свои, и чужие. Вообще считается, что Борода зарыл свои сокровища в потаенном месте в каком-то. Потому что где эти 100 миллионов долларов? Закладом черной бороды гонялись как современники бороды, так и до сих пор продолжают гоняться. Но не исключено, что часть сокровищ все-таки досталась тому самому лейтенанту Мейнарду, который последнего увидел. Ничего не было, пустой был корабль. да только вот эти письма. Почему? А потому что впоследствии он провел весьма обеспеченную жизнь, которая не соответствовала жалованию скромному офицера.
0: Это все наговоры. Наговоры.
2: Ряд персонажей романа «Остров сокровищ» прям реально носят имена пиратов, которые входили в банду Тича. Например, штурман Билли Бонс был реальным э, лицом. Ну, помните, Билли Бонс в э, «Острове сокровищ». Да, вообще, фи- мне кажется, фигурирует. это
1: очень много. В каких фильмах используется в пиратских Билли Бонс?
2: Ну, это уже, наверное, идет от «Острова сокровищ». А к «Острову сокровищ», э, собственно, пришло от э, «Реальной команды». Да ну, как все скажешь. у меня.
0: все. Ну, прекрасно.
2: Вы что-то новое подчеркнули?
0: Я практически ничего не знал из этого.
2: Ну, вот, Юля. Ну, Юля-то знает, она старая
0: пиратка. Рубрика «Комментарии».
2: Да, любимая моя рубрика «Ваши удивительные комментарии». Сегодня в рубрике два комментария. А ну-ка. Итак, от Абрама Иосифовича.
0: Хорошее имя. А,
2: «Мои пять копеек» называется комментарий. Кто, вопрошает Абрам. кто те люди, что считают Александра душнилой?
0: Да-да, кто это?
2: Если вдумчивый и основательный подход к проработке, Ответственный факт чекин. Кому-то кажется нудным, газуйте в цирк. Газуйте. Да. Там все простенько для понимания и не нужно напрягать извилины. Отдельный респект <с Bal Witch> Данилу. До Обычно тебя в этот момент критикуют, а, когда да, меня хвалит. Да, но Абрам знает жизнь. Значит, тонкий остроумный юмор, а также забавные каламбуры. Каламбуры. Да, иногда перебиваю Александра, но все равно в тему. Парни делают стоящий контент, за что им огромная. Спасибо.
0: Абрам, тебе огромное спасибо. Или вам, Абрам, огромное спасибо за комментарий. Приятно подобное читать.
2: Так, второй комментарий на сегодня. Здоровенькие булы. Здоровенькие. Да. Слушаю вас почти с самого начала. Рад каждому новому выпуску. Не все выпуски нравятся, конечно. Ну. Но уже привык э, к вам как к старым друзьям. Замечаю иногда ошибки или неточности, или ляпы в контенте. Но это простительно. Александр, не душни... Данила, готовься лучше. Готовься, Даня, лучше. Ошибки, видимо, у тебя. Мочите еще, а передайте мне привет. Привет. Кто у нас? Бас,
0: э, там, 7 единиц. Бас, 7 единиц. Э, Ну, мы тебе тоже рады. Оставайся с нами. Пиши еще. В преддверии записи я назвал, о чем мы будем говорить, назвал тему, сказал о цепелинах. Так. И Юля говорит, о еде будешь рассказывать? Я реально во время подготовки к первому выпуску набираю в Яндексе цепелины. И что мне выдает Яндекс? Ну Ну-ка. Национальное блюдо... Короче, картофляники с мясом внутри. Mm-hmm. Цепеллины
1: называют. Mm-hmm. крош картошка. Я объясню, почему я знала, потому что вообще я из Калининграда. И раньше, раньше в классные времена можно было гонять на выходные и как бы кушать эти цепелины. Поэтому mm-hmm. я сразу же знала, что это такое.
0: Да. Но нет, не о еде буду рассказывать. Буду рассказывать вторую часть о дирижабле. Mm-hmm. Сегодня все больше расскажу о прошлом. Напомню, о чем я говорил. Я рассказывал о том, что, во-первых, в Нью-Йорке есть здание, mm-hmm. известное всем Empire State Building, которое изначально проектировалось как пристань для диджаблей, в том числе. У них на крыше был шпильку, да, можно было пришвартовываться. Рассказывал о том, что в будущем, вот прямо сейчас разрабатываются дирижабли, которые мо- смогут перевозить до тысячи тонн грузов, угу. которые смогут подниматься на высоту там, до 20 километров. Ну и, в общем, это действительно возможно одно из будущих, которые нас ждет. А сейчас так получилось, что это будущее не случилось угу. в данный момент. Ну вот почему оно не случилось? Как так получилось? Что помешало? Вот об этом буду говорить сегодня в первую очередь. Ну и, наверное, надо сказать, о чем я не сказал в прошлый раз, о строении дирижаблей, как вообще не построен. Держабли бывают трех типов по своему принципиальному построению. Они бывают мягкие, полужесткие и жесткие. Uh-huh. Да, тебе какие больше нравятся, мягкие или жесткие?
2: Ну, в зависимости от обстоятельств.
0: Мягкие – это, по сути, воздушные шары, которым снизу на веревках привязана гондола. А жесткие – это, наоборот, с металлическим корпусом, в который внутрь засунуты баллоны с газом.
2: Как... А, то есть э, вот то, что мы видим, это жесткий корпус. И не там газ, а там еще и баллоны да. есть внутри.
0: если это жесткая или а, жесткая конструкция, а. то есть металлический, например, корпус, Понял. обшитый тем же алюминием, да, да, да. легким металлом, но надежным. И там он надежным. нашпигован баллон. Да, там это. внутри баллоны. В баллонах под давлением находится газ, который создает подъемную силу. Uh-huh. Это называется подъемный газ, uh-huh. соответственно. Раньше, как я и говорил в предыдущем выпуске, в основном использовался водород. Даже
2: полужесткий, ты искал там еще
0: есть. Конструкция будет полужесткая, когда, соответственно, это что-то среднее между мягкими и жесткими Преимущество мягких, Простота построения, но они не бывают слишком большие. Жесткие, с ними сложнее обходиться на земле, их сложнее хранить на земле, их сложнее приземлять на землю, но они значительно больше поднимают грузов. И вот если я говорю там, о тысячах тонн, то это как раз-таки относится к, именно к этим гигантам.
2: Потому что можно запихнуть много баллонов, а там, по сути, мягкий только один. Да, я понимаю. Да,
0: да, да. И вот эти баллоны, когда мы говорим о мягком, они бывают там до 7 тысяч кубических метров объема. Угу. А если говорить о жестких конструкциях, то там в общей сложности объем всех этих баллонов может достигать и 200 тысяч.
2: Сразу вспоминается 99's Balloons. Песня, по-моему. Или
1: группа. Ну
2: ладно,
0: не важно.
1: Слушай, а где отсек для людей, для товаров? Если ты говоришь, что там баллон сверху, там же внутри, я знаю, там вообще рестораны были раньше. Снизу крепятся
0: гондолы. Обычно это либо одна гондола, либо несколько гондол. Если несколько, то отдельно для пассажиров и отдельно мото-гондола. И тут на самых больших э, дирижаблях так бывает. Они крепятся снизу. Как я и сказал, на мягких, они, по сути, просто на веревках привязываются и снизу болтаются, как э, Как корзина у шара воздушного, да. А... У жестких и полужестких гондолы интегрирована в сам корпус, и она находится жестко прикрепленной к, к самому вот этому баллону. Вообще, дирижабли придумали достаточно давно. 5 июня 1783 года братья Жозеф, Мишель и Жак Этьен, Монгольфье, французы, очевидно, они продемонстрировали...
2: Да-да-да, их трое.
0: Жозеф, Мишель и Жак Этьен. Четверо, извини. них. Да, Два брата. Они придумали э, воздушный шар и продемонстрировали свой полет как раз таки 5 июля 83 года на 1700. На свой воздушный шар, наполненный горячим воздухом, они погрузили корзину и в эту корзину накидали 200 килограмм всякого барахла, но полагаю, камней. И это был первый беспилотный полет, который длился примерно 10 минут. За это время они смогли поднять свой шар на высоту 2 километра, и его отнесло, ну, соответственно, ветром примерно на 2,5 километра.
2: Бежали за ним, ну, за веревку. Я... Они же наверняка его на веревке как-то держали, Н- иначе не... как? Улетел бы.
0: Ну, улетел, потом приземлился. Они же горячим воздухом просто с костра. А, ну, а- а- остынь, Он остыл и ты... приземлился, да. Понятно. Но они продемонстрировали, что такое, в принципе, возможно. Впоследствии вообще вот этот день, 5 июня, считается началом эры воздухоплавания.
2: Так, Ребят. Вот за что мы любим наш подкаст. Появился еще один повод отметить, да, то есть, какой праздник 5 июня, день начала
0: дирижабли строения. Нет! Отмечаем эры, воздухоплавания. воздухоплавания.
2: Ну, Все равно отмечаем, ребята.
0: Да, сама возможность подниматься в воздух и покорять воздушные просторы в тот момент покорила многих, возбудила многих, в том числе еще одного француза, математика.
2: Извиняюсь, а чем отличается покорение от возбуждения?
0: Тут разные. Покорила и возбудила. Ну, конечно, это разные чувство но например, ты меня можешь покорить но своим не умом, но возбудить ты меня не да. можешь абсолютно а могу я тебя возбудить но не покорить а? нет ты меня возбудить не можешь никак не принесет тебе теоретически условиях.
1: вообще возможно все что хочешь да
0: нет даже теоретически это невозможно не надо тут пожалуйста а вот ты Юля, вполне можешь теоретически но пока только теоретически ты очень
2: ограничен в скажем так в пояснении слова возбудить согласен да согласен ограничен
0: так вот возбудила и, вообще, покорила такая возможность еще одного француза математика и дивизионного генерала, который родился в 1754 году. Угу. И звали его Жан-Батист Мари Шар Менье. Угу. Ну, французы. Пять.
2: Ох уж эти французы. Не, ну а реально, да, вот Жан-Батист там. Это все, что у нас там да? Александр Михаил, Константин Анищук. Так об как бы... этом так что тебя Чем звали? длиннее
0: имя, тем уважаемый и серьезнее человек. Понятно, угу. что простолюдинов или просто людин. Так не звали. А вот серьезных людей вполне. Угу. Именно Мюнье считается изобретателем дирижаблей. Он посмотрел на полеты Монгольфье и э, представил чуть позже Французской Академии Наук конструкцию управляемого уже. Угу. Теб- просто в воздухе. Рулить рыб... можно. Да, просто я... дал ему в руки руль, и, вот просто, и он рулил. Да? Не вполне так. Летательного аппарата он придумал, что должен быть шар и именно вот такой серегарообразной формы, ага. длиной 84 метра, он об этом рассказывал Ого. в Академии, вместимостью 1700 кубических метров, и к там должна была быть привязана лодка, по сути, просто обычная лодка, обычная форма лодка к этому шару. И вот на ней должны были быть установлены винты, которые должны были 80 человек крутить. Ну, двигателей тогда не было. Он придумал систему, что 80 человек в этой лодке будут сидеть и крутить винты. Чтобы как с... на велосипеде? Ну, типа того. А эти 80 человек,
2: которые крутят.
0: понятно, дело, это не
2: пассажиры, а некие работники. Команда. Да, команда. И перевозят, а так как уже грузоподъемность, <laughs> соответственно, ограничена, трех человек.
0: Ну, примерно. Все Привет. ясно. Ну, если это серьезные три человека, <laughs> то они могут себе позволить подобное. Ну, видишь, все уперлось в то, что не было двигателей. Не было возможности вот это все устроить. И тогда воплотить в реальность его конструкцию не получилось. Однако вот уже в середине 19 века, в эпоху паровых двигателей, все срослось. В 1852 году, еще одно французское имя, Батист Жуль анри Жак-Жефар.
2: Ну, это мой фаворит.
0: Вот он, он понял, что это все сложно, и поэтому он сказал, что я просто Анри-Жефар. О! Для нормальных пацанов. Нет,
2: нормальные пацаны вообще называются Атос, Партос, Рамис, очень коротко, понимаешь?
0: А, а этот Анри-Жефар. Ну, это долго. Он воплотил идею Мюнье в реальность. Он построил аэростат. Вот этот шарик воздушный, сигарообразной формы, длиной 44 метра, правда, ну чуть поменьше. Диаметром 12 метров, то есть общий объем у него получился половиной тысячи кубических метров. Это важно, потому что... Слушай, зап... Да зап... Мы все запоминаем,
2: мы, конечно, важно, мы все записываем.
0: Вот, и он снабдил это все винтами. И вот винты его уже крутил двигатель паровой.
2: Угу.
0: Три лошадиных силы угу. был этот двигатель. Если вам интересно, это 2,2 киловатта. Очень интересно. Мощность. 24 сентября он поднял... Это все над Патрическим ипподромом. И самое важное, что он приземлиться смог. И подняться, и приземлиться. И к тому же он продемонстрировал некую маневренность. Правда, говорят, что в тот день был достаточно ветрено, и поэтому у него... Его просто носила и все думают, Ва, вау, как рулит, красавец. Двигатель у него был такой, что он не мог бороться с ветром. Но он смог как-то там что-то подруливать и где-то смог приземлиться удачно. В 1955 году, то есть через три года, он э, построил новый дирижабль побольше размером размерам и запилил туда побольше двигатель. Угу. Объем был у него там уже больше половиной тысяч м-м, кубических метров. Ну и двигатель был посильнее. И у него получилось и слететь и управлять, и несмотря на ветер, он смог уже действительно рулить и доказать, что управлять этим воздушным судом вполне реально. Угу. При этом так получилось, что конструкция начала рушиться, он уже там был не один в этой лодке своей, и разделяться. Ну, потому что большой объем, видимо, гондол была прикручена не очень хорошо, но в последний момент они смогли приземлиться или там пониже опуститься, и спаслись оба. Угу. До того, как конструкция рассыпалась полностью. Но на него это произвело сильное впечатление подобная авиакатастрофа ну, Возможно, да это была одна из первых. И он решил, что надо будет посерьезнее подходить к вопросу, продумывать все это получше. Значит, болты больше у того чувака не берем, да? Ну, или да, или веревки вяжем получше. В итоге он засел за идею создания большого гиганта, первого серьезного гиганта. Он решил, что длина должна быть 600 метров. Ага. 600 метров, представляешь, баллона? А... Нет, нет. Объем?
1: Как-то 600, 600 метров.
0: метров Это 6 футбольных mm. полей в длину это как? Ну вот как? Вот так Объем этого баллона должен был составить 220 тысяч кубических метров И он рассчитал, что это все С помощью двигателя можно разогнать до скорости 72 км в час По тому времени это просто нереальная скорость mm-hmm. Просто запредельно высокая Но он рассчитал и у него вот получалось все так На бумаге красиво все да. уходило, да? Уперлось все в том, что такого двигателя Парового просто не существовало И ну, нужно было с этим что делать. И он понял, что надо придумать просто крутой паровой двигатель. И начал работать над двигателями. И посвятил этому кучу времени. В итоге он изобрел паровой инжектор. Этот инжектор принес ему целое состояние. Использовался потом в будущем. И вообще паровой инжектор изобрел. Это такое серьезное изобретение его. Но пока он это все придумывал... Он состарился и ослеп. Угу. Ну, в общем, воплотить свою идею у него не получилось. Не
2: увидел, да, в прямом смысле слова. Ну, он просто, да. его
0: дети еще ну, он, он, он его не создал в итоге, но э, зато создал инжектор, который действительно продвинул очень сильно двигатели строения.
2: Что, а что такое, интересно, паровой инжектор? Вот инжектор там, да, ну, в машинах, которые, понятно. А,
0: а тут нет. паровой вот двигатель. Мне
2: непонятно вообще, что такое инжектор. Про- паровой сейчас, что инжектор, 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 что он там впрыскивает-то? И куда? <с2>
0: Что и куда? В 1879 году под Парижем был построен на данный момент самый старый сохранившийся эллинг. Это конструкция, в котором строятся воздушные суда. Угу. И в 1884 году в этом эллинге был построен дирижабль Франция. Угу. Машина, тут уже данные будут такие конкретно интересные, с 1884 по 1885 год совершила 5 полетов из 7 которых она смогла вернуться в ту же точку. Так, подожди она два раза не вернулась. Это. В ту как, же точку. она в
1: другую вернулась. А, все, да, извините. они не смогли
0: под, подрулить, куда надо. Ну, то есть они демонстрировали, что действительно эти суда управлялись. А 19 октября 1901 года другой француз, одни французы. Давай имя жги. Альберто Сантос-Дюмон. Санта-Мария Бандербея. Он ä, смог на своем дирижабле облететь Эфелеву башню. Угу. Не с первого раза, ну, пласт, но все да. же. да. Же и он был достаточно да. близко, но ну, и по кругу летать. То есть управляемость была уже вообще действительно серьезная. Однако все эти аппараты, они как раз-таки были мягкой конструкцией и не очень большие. А будущее уже на тот момент все понимали, что за конструкция либо полужесткой, либо жесткая. И вообще вот сейчас, если мы говорим о дирижаблях, то в первую очередь, как я и сказал, всплывает имя Цепелин. Что это такое? Мы выяснили,
2: что это такое. Это картошка с мясом. Нам Юля рассказала. Она ездит по выходным, ездила, ела.
0: Да. Вообще-то Цепелин – это имя, точнее фамилия. Фамилия графа Фердинанда Адольфа Генриха Августа фон Цепелин. То есть все-таки не только у французов, да, такие. Ну именно? вот немцы проснулись к тому времени. Фердинанд фон Цепелин родился в 1838 году в дворянской семье. Как и все дворяне того периода, он получил хорошее образование домашнее. Конечно же, впереди у него была военная служба, и, конечно же, он в возрасте 17 лет поступил на эту самую военную службу в Каецкое училище. Отучился там весьма успешно. В 1854 году, по одним данным, поехал в США в качестве военного наблюдателя. По другим данным, он поехал туда сражаться, и сражался он с конфедератами весьма активно. Но почему важно, почему я об этом говорю сейчас? Потому что именно в США он впервые совершил полет на воздушном шаре, и это событие изменило его жизнь.
2: Когда атаковал или убегал от конфедератов? Ну, Есть информация?
0: Нет, такой информации нету, потому что по официальной версии он вообще там не воевал. Запутался в версиях. Ну... Есть разные версии. Я не, не нашел подтверждения ни одной ни другой, поэтому назвал вам обе. Хорошо, спасибо. Как настоящий душнило. А вы уж сами там делаете да. выводы, решайте. Так вот, он поднялся в воздушном шаре. Это перевернул его жизнь и, по сути, перевернул жизнь всего человечества без преувеличения. Ну, Почему как? всего человечества, мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Значит, чуть-чуть. Да, он вернулся к себе в по Германию. Во второй части истории, да? Поучаствовал в австро-прусской войне и франко-прусской войне. И там он заслужил такое, ну, звание, не звание, по крайней мере, за ним закрепилась Погоняло. Он стал легендарным разведчиком, потому что он использовал очень активно воздушные шары. Он поднимался в воздух, ну или отправлял людей на этих воздушных шарах в воздух. И они... конец. Да, они ведь... Нет. Они приземлялись и рассказывали, что к чему, что у соперников. Короче говоря, он начал строить воздушные шары, ему это очень понравилось. В итоге он решил уже после, в 1991 году, уйти с военной службы в звании в чине генерала-лейтенанта и основал свою компанию и решил строить цепелины. Он, в общем, не был крутым инженером, но он был крутым организатором mm-hmm. всего этого дела. Но при этом он решил, что ему, помимо всего прочего, нужно еще вступить в союз немецких инженеров. Куда mm-hmm. его приняли? В 98 году он основал акционерное общество о содействии воздухоплаванию. Так. И вот эта компания в итоге стала производить дирижабли, которые ну, назывались обычно LZ, там один, 2, 3, дальше. И L1, так. Но также они назывались цепелинами mm-hmm. просто. И, по сути, в этот момент родился бренд Цепелины, uh-huh. Ну, наверное, самый известный бренд в мире строения. Ну, и я когда вспоминаю о дирижаблях, я вспоминаю именно Цеппелины. Да это
2: каждый день едешь, да?
0: И вспоминаешь. Весной 1908 года он на своем дирижабле пролетел порядка 1100 километров всего-навсего за 40 часов.
2: Uh-huh.
0: Ну, то есть такая скорость там что-то больше
2: 20. 27,5 километров я посчитал час.
1: Гуманитарий в шоке сидит, хорошо.
0: Да, значит, в 1912 году, немножко осталось, но тут самое интересное, он построил... Юля, стой, не собирайся, не уходи. Чуть-чуть. Возвращайся. Построил цепелин с тремя двигателями по 120 киловатт каждый, которые смогли разогнать его воздушное судно до скорости 80 километров в час. Нормально. Да, это прям, ну, на самом деле, если там сравнивать с кораблями, сейчас современными, не лодками а кораблями, это такая... Да нет,
2: ну давай-ка нет, давай пойдем дальше, давай сравним даже с машинами. Потому что машины хоть и могут развивать скорости и 120, и 150, и 180. Я имею в виду обычные наши машины, не гоночные, которыми да. мы пользуемся, когда ездим из города жизни. в город. Средняя скорость, если вы посмотрите, ну, поедете из города в город, Средняя скорость у вас все равно будет 80 километров, 90, потому что вы затормаживаете на населенных пунктах, потом разгоняетесь, кого-то обгоняете, где-то тормозите. И скорость у вас все равно будет 80-90 в лучшем случае. Да. А, поэтому, а тут-то, когда летишь, не надо тормозить. Да. Никаких населенных пунктов и 80 километров в Сейчас, если сделать среднюю скорость, это как-то безумная скорость, особенно для начала
0: э, 912 э, века. год. Mm-hmm. При этом вот этот цепелин мог еще с собой взять груза 8,5 тонн. Mm-hmm. Немало. В период Первой мировой войны он построил 89 дирижаблей для э, военного ведомства. Они могли гонять э, со скоростью до 130 км в час. Объем mm-hmm. их был от 22 до 62 тысяч метров кубических, то есть это были большие штуки. После окончания войны он продолжил строить цепелины в этом случае уже гражданские. Я нашел информацию, ну, сначала нашел в Википедии. Что-то она меня как-то смутила, а потом я не, не уверен. нашел что... информацию, я понял. <свят> да, <свят> полез на сайт совместного проекта фонда Немецкого исторического музея, фонда истории Федеративной Республики Германия Ю... и Федерального архива Германии.
2: Юля, не удивляйся, Саша э, любит лазить, где попал.
0: Да, так вот, я нашел, что авиационная компания, которая закупала у него цепелины, называлась она АГ, к 1914 году перевезла в общей сложности 34 тысячи человек м-м. на 7 дирижаблях. Серьезно? Проведя 1600... Перелетов mm-hmm. без аварийных. В общем, уже
2: такие перевозки да, регулярные. Да, да,
0: mm-hmm. да. В 2017 году в возрасте 78 лет Фердинанд фонд Цепелин скончался в Берлине. Однако а компания продолжила работу и в восьмом году был закончен и запущен в эксплуатацию крупнейший, наверное, самый успешный и такой один из самых знаменитых Цепелинов и утережаблей, который назывался LZ-127 «Граф Цепелин». Mm-hmm. Ну, огромная махина суммарная мощность 5-12-цилиндровых э, двигателей Майбах составляла 2650 лошадиных сил. Экипаж в разное время 40-45 человек. Себе. И вот эта махина могла двигаться со своей крейсерской скоростью 4,5 суток подряд. Угу. К ней действительно снизу были прикреплены, э, они были интегрированы в систему огромные гондолы. В этих самых гондолах могло размещаться большое количество людей. Так, Значит, Саш, серьезный вопрос.
2: Четыре, э, четверо суток. Биотуалеты как там вообще? Имелись?
0: Туалеты, каюты, 10 кают двухместных там было. Угу. Был... Э, ну, так
2: себе. 10 двухместных кают, 20 человек.
0: Ну, 10 двухместных кают, плюс еще экипаж 40-45 ну, человек. Вот я тебе говорю, когда случай, экипаж... гондола больше... была длиной 40 метров, шириной 6 метров. Это и высота потолков 2 метра с лишним. Uh-huh. Это больше, чем стандартный вагон, uh-huh. примерно в два раза, чтобы ты понимал. Я понимаю. Вот. Э, площадь, значит, кают-компании 25 метров квадратных была, где люди могли есть. 28 человек-то могло с комфортом размещаться. Э, и в течение нескольких дней кухня могла всех кормить. Ну, то есть, соответственно, вот эти реально там 5 дней они могли взлететь и идти с крейсерской скоростью, не останавливаясь ну, вообще как без как топлива
1: проблем. хватало на 4 дня? Они как-то подзаправлялись или как то происходит? На Вся самолет,
0: прелесть дирижаблей в том, что они не очень много потребляют топлива. Они поднимаются за счет газа и дальше им нужно топливо для того, чтобы только рулить. винтами рулить да, и разгоняться, ну и там поддерживать скорость. Не высоту поддерживать, а управлять движением. Спустился
2: чуть пониже, веточек наломал, да, и обратно наверх. Mm,
0: да. Кстати говоря, вот насчет наверх-вниз и спустился. Я не рассказал, как э, вообще швартуются э, дирижабли. Говорят, что есть мачты, а как вообще происходит? К мачте Сокидывает
2: крепится... лосо. То есть обязательно должен быть один ковбой на каждом дирижабле.
0: Да, и один на мачте сидеть и ловить. К мачте крепится к швартовочной гайдроп, так называемый. Большой канат, длинный. Ну, это мы знаем. Он крепится к верхушке мачты и дальше размещается по земле. Такой же канат скидывается с самого дирижабля канаты на земле связываются, и дальше с помощью лебедки начинают к мачте подтягиваться. И таким образом, соответственно, пришвартовывается дирижабль уже непосредственно к мачте. Элементарно. При этом сам дирижабль находится с подветренной стороны и подходит, а дальше, если ветер меняется, он перемещается вокруг мачты. То есть он не закреплен там крепко. Почему я сказал, что вообще Цепелин лично изменил свою жизнь тем самым полетом на воздушном шаре и изменил всего человечества будущее? Потому что уже после его смерти, правда. Однако его компания изготовила LZ-129. Угу. То есть, это тоже был цепелин его компании Гиндербург. И крушение этого самого Гиндербурга по сути завершило эру воздухоплавания на дирижабле.
2: Да, видео вы можете посмотреть. В Ютубе да. есть это, да, эта хроника, где загорается и э, падает дирижабль. То есть, по сути, одна катастрофа там, поставила крест. Ну, там было много причин, как-то грустно. Э,
0: в том числе экономические, в том числе конкуренция и все шло к тому, что нужно было за что зацепиться и зацепились за эту авиакатастрофу. Об этом я расскажу как-нибудь отдельно, там отдельная интересная история. Но важно понимать, да, что вот по современным меркам, если посудить, значит э, в крушении погибло 35 человек. Ой-ой-ой. Ой-ой но всего 35. Да, ну извините,
2: «Титаник» утонул, корабли-то не перестали строить да Именно. и плавать. 35 человек из 97. О, то есть много спаслось. Да.
0: И, по большому счету, это было страшно, это было пугающе, но... Ничего критичного. Но самолеты падают, машины бьются, корабли тонут. Так бывает. Надо понимать, что тот же «Граф Цепелин», например, да вообще, о чем, о чем мы говорим, о каких мы перелетах. В 29-м году этот «Дирижабль» уже совершил первый исторический перелет вокруг света. Всего с тремя посадками. Ого. За 10 лет своей эксплуатации граф Цепелин более 17 тысяч часов налета имел. Совершил почти 600 полетов в разные страны. Преодолел порядка 1 миллиона 700 тысяч километров. То есть налетало огромное количество. Привез 13 тысяч пассажиров. Вот свое, да, небольшой... Нет, давайте все-таки 1 миллион 700 тысяч, чтобы людям было
2: понятно. Это где-то 4-5 раз расстояние до Луны. Ну... Да, да. потому что 350-400 километров
0: Он привез за все время Примерно 70 тонн грузов При том, что в первую очередь он возил все-таки пассажиров 143 раза он пересек Атлантику и один раз Тихий океан То есть это
2: машина
0: Просто возила Работала и перемещала И при этом были самолеты в то время Ни по своей подъемной силе, ни по количеству перевозимых людей, ни почему. Но были люди, которые очень хотели, чтобы летали самолеты, а не тележа. Прикол самолета
2: в том, что им надо летать, чтобы не упасть. А эти держатся, да, по сути, на на, на газу, э, и вот как воздушные шарики. Ну, давайте немножко, ты все? Да. Пару слов хотел бы сказать. А вот действительно, концепция вроде, у нас есть самолеты, и Боинги, и комфортные, и все так здорово, и летишь быстро. Да, если надо перемахнуть через Атлантику побыстрее, возможно, Или, например, из Калининграда, того же Владивосток, да. Но если ты никуда не спешишь, если это э, как бы сравнить с э, вот этим лайнером, который плывет, ты э, э, представляешь, комфорт абсолютно другого уровня. У тебя каюты, ты, ты в доме летишь да. То есть у тебя своя квартира, ты летишь в квартире ты, ты можешь хочешь. играть там В бридж, в блэкджек Ну, с известной, с известной Составляющей, делать что хочешь Ну то есть сам процесс намного Приятнее, а не когда ты сидишь вот с этими Подгнутыми коленками, когда человек откидывается И, и твой столик э, Соответственно тоже откидывает на тебя С соком томатным, Да. И я про Перевозки авиа, то есть комфорт абсолютно Другого уровня, да. а если сейчас э, Соответственно вот есть двигатели, которые могут разогнать, в любом случае, дирижабли. Я уверен, что если раньше могли до 130, ну, давай до 200-250. Ну, мало ли, конструкция. Там проблема не в
0: двигателях, там проблема в сопротивлении воздуха. Ну,
2: хорошо, пускай э, сделают такую конструкцию, уже 200, я думаю, да. что могут. Если раньше могли 130, пускай даже 150. Это, ну, я не знаю, это быстрая скорость. Это 10 часов 1500 километров. Ну, знаете
1: ли. Слушай, ну я как поняла, что дирижабли, это все-таки больше даже про какой-то туристический вид отдыха. Это так же, как вот эти вот лайнеры, которые в океане. Да. Это не больше... Э, это не для про то, чтобы да. добраться с пункта А про в пункт комфорт. Б, с другой да.
0: стороны, опять же, мы говорим о том, что огромные грузы они могут перевозить. И с такой скоростью, там 150 км в час средней, реально, грузы они могут таскать легко. Плюс, э, раньше в чем была проблема? Потому что они были на водороде. А он горючий газ, взрывоопасный. Сейчас там можно делать гелием и гелий вырабатывать вообще сейчас уже не слишком дорого.
2: Остается проблема, все-таки, если утонет еще, я говорил это в предыдущей передаче, если утонет корабль, он никому на голову не упадет, только рыбки Дори, да? А если упадет дирижабль? Да они а там падают. город, Они не падают, ну, конечно. Да, и, и не тонут корабли, и машины не, не бьются, и самолеты тоже не
0: падают. Ну, будут же, все равно. Ну, и самолеты летают надо мной. Вот я живу в Питере возле Пулково, и надо мной просто каждый день заходят на посадку самолеты. Прямо на моем домом. Ничего. Ну, ладно.
2: Живи дальше.
0: Юля, мы тебе дали задание подготовить историю. Поговаривают, что ты даже превзошла наше задание.
1: Ну, вообще, я прилежная ученица и О-о-о. люблю выполнять домашние задания. Я еще больше скажу, что я еще и подготовила небольшой сюрприз для ваших слушателей. Такого Мне не
2: кажется, было у нас еще. Сюрпризов. Ждем сюрприз.
1: Ждете? Ну, давайте. Сегодня я расскажу про виниловые пластинки, но прежде чем я начну, зайду с козыря. Крутейший магазин в Санкт-Петербурге, который называется ⁇ Коробка Винила ⁇ подружился с подкастом ⁇ Три истории ⁇ и Оу. они хотят разыграть пластинку Элвиса Пресли. Крутяк. Смотрели фильм, кстати, очень крутой, я прям вас. не смотрел.
0: Надо посмотреть, Элвиса Пресли. не
1: смотрел. Итак, условия конкурса максимально простые, нужно быть подписанными на группу в ВК, коробка Винила и группу в ВК три истории. Угу. Подписаться на подкаст, конечно же, на удобные для вас площадки угу. и под постом ответить на вопрос, почему вы бы хотели выиграть пластинку Элвиса.
0: Под постом где, в какой группе? В нашей или Он в Он будет
1: один пост.
0: Ага. И там будет. Конечно. комментарии необходимо.
1: Там вообще будет вся информация по конкурсу, с которой вы сможете ознакомиться. А. Дальше, все ссылочки, естественно, в описании подкаста Результаты да. объявятся в следующем эпизоде угу. И, конечно же, ведущие напишут победителю Да Но. А приз-то какой? Пластинка Элвиса Пресс а, Очень невнимательно слышал. Но это еще не все По промокоду 3 истории вы получаете 10% скидку На любой винил в магазине «Коробка винила»
2: Вау Кстати, я вот себе думаю купить проигрыватель угу. Уже все там Ты уже серьезный мужчина
0: состоятельный Конечно и
2: старый, да, ты должен Я даже место приготовил, там полочку в углу, да, ну вот вешаешь полочку угловую такую, туда, значит, проигрыватель, и вот думал, где покупать. Это раньше кассет не было, и винил реально был как бы носителем единственным. Ну, я не знаю, там 70-х каких-нибудь, 60-х годах, да. То теперь это уже скорее
0: такая как бы...
2: Это удовольствие. Да, звук, эстетика, удовольствие. Специальное
0: звучание особое.
2: Поэтому коробка винила хорошо, хорошо... Я к вам приду.
1: Почему я решила рассказать про винил вообще? Потому что я сама являюсь коллекционером виниловых пластинок. Ого, у
0: тебя а, есть проигрыватель?
1: У меня есть проигрыватель м-м-м. даже. Mm-hmm. У меня
2: в детстве был.
1: Но у меня уже не Там такой, как, наверное, в детстве. сказки
2: были и Битлз. Поэтому я фанат сказок и Битлз.
1: Mm, неплохо, неплохо.
2: Ты будешь о виниле рассказывать сегодня?
1: Да, я буду о виниле. Мне кажется, уже все поняли, что я буду о виниле сегодня рассказывать. Так что давайте, погнали. Изначально аппарат, сумевший записать и воспроизвести голос, назывался фонограф. Ага. Его сконструировали в 1877 году Томас Эдисон, это американский изобретатель.
0: Ну, мы знаем про Томаса, что, возможно, не он ничего сконструировал. Да, скорее всего, купил, наверное, у кого-то Ну, там есть
1: Патент. такая история, что он, как бы, наверное, второй все же. Но просто проблема в том, что первый ну, который сделал вот этот вот фонограф условно, да. да, он не получил патент. Да, да. Поэтому мы будем говорить про Томаса Эдисона, который все-таки его получил. Угу. Вот. Алва
0: такой был мужик.
1: Какой? Хитрый, назовем его У нас же
2: есть история война токов, где э, Тесла с Эдисоном рубились, я рассказывал.
1: Выглядело так, рупор собирал звуковые колебания, которые передавались на иглу И она продавливала бороздку в цилиндре, который был покрыт оловянной фольгой Благодаря этому звук записывался Ну а потом дальше этот цилиндр крутили, и звук воспроизводился В общем, Такая была сложная конструкция Но звук был очень плохой Поэтому этот Томас его постоянно совершенствовал, совершенствовал, получил 200 патентов. Вот. И Классический в что-то Томас. получилось у него. Ну вот уже потом, через 10 лет, появился Эмиль Берлин. Это угу. немецкий инженер. И вот он предложил использовать вместо цилиндров плоские диски и разделить процесс записи. И звукопроизводство, получается
0: Звуковоспроизведение
1: Звуковоспроизведение, да, спасибо Саш, вот. и душнила Я не знаю, почему его все время душнила называют. Ну а что он, ну, он душни... Так он правильно поправил Я какую-то ерунду сказала, он поправил У меня, по-моему, все четко Так, Эмили Берлине, значит, сделал вот это вот с дисками штуку И нужно было говорить также специальный рупор Иглой записывался звук уже на цинковый диск, покрытый воском Этот потом диск окунали в кислоту вот, и получалась вот такая вот э, штука для прослушивания Новый способ дал возможность получать с оригинальной записи не менее 500 копий Это важно Это важно, потому да. что это уже такой масштабный процесс Естественно, он удешевляет производство И можно уже было обычным смертным покупать вот такие вот диски угу. себе Дальше, спустя еще 10 лет нашли подходящий материал для пластинки Смесь органической смолы, шелака, сажа и шпата шлак то вот как раз-таки это это природная смола, по-моему, на на ноготочках используется сейчас, если я не ошибаюсь.
0: Ты делаешь это, как будто ты не знаешь, да? Нет, не
1: знаю, правда, не делал ноготочки, у меня на него аллергия. Вот, такое тоже бывает. А у тебя, Дань? На что? На шлак есть аллергия? Я
0: знаю, что я
2: жевал гудрон, все, отстаньте от меня. Гудрон жевал в детстве. Да ты старый, получается. Ты очень. Ладно. Жвачек-то не было ваших вот этих.
1: Бедняжка, я тебя принесу.
2: Живачка, не, я уже что-то. не хочу. Ты гудрон нас достать. Что мне, твоя жевачка?
1: Ностальгия. Изначально размер пластинки был всего 7 дюймов. И она играла 2 минуты. Да. Представляете, это очень мало, по-моему. Ты включил, только она уже закончилась.
0: Слушай, я какой-то период времени ставил песни на радиостанции. Ну, загонял их туда в базу. И пришел к тому, что в двадцатом году примерно средняя длина песни стала меньше 2 минут. Там. Минута 34 записывают люди песни. Да, ну. Да, да. Раньше в среднем песни там были, ну, вот классический формат родения, там, 3-20. А тут реально стали, там, 2-40, Ну, это, видимо, 20, знаешь, это 34.
2: спираль истории. Потому что я вспоминаю Битлз, там, песни по 2 минуты нормально. Потом из-за всяких аранжировок и по 5 раз перепевания а, припева они удлинились там, порой до пяти минут. Сейчас, видимо, обратно откат. Я за короткие песни. Даня,
0: это как раз таки связано с носителями. Это как раз таки связано с пластинками. Именно они диктовали длину песен.
1: Да, но сейчас пластинки-то вообще другие. Я рассказывала про да. какие лохматые. Да, 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 да. потом да, я помню случай, по-моему, «Богемская рапсодия» Квинов, если я не ошибаюсь, у них песня длится 12 минут. Ну, это первая длинная они. песня, которую по радио пустили. Она прям супер длинная была. По-моему, классная, мне нравится. Поэтому они стали, естественно, увеличивать размер пластинок чтобы увеличивать, естественно, ну, прослушивание в минутах. По-моему, вот они сделали до 5 минут, и размер пластинки был 12 дюймов. Угу. Что происходит у нас дальше с этими пластинками? После революции граммофонные предприятия были национализированы, и многие прекратили, к сожалению, свое существование. Ну
0: да, там не только по пластинкам ударило это дело.
2: Ну, наверное, было одно предприятие, и большое, да, я так
1: понимаю? Нет, их было несколько. Нет,
2: я им после революции.
1: М- осталось потом в итоге одно. Апрелевская фабрика называется, она находилась под Москвой. И там выпускали маленькие тиражи агитационных записей Ленина во время его выступлений. Ага. Вот. Но уже прошло чуть-чуть времени, и в 30-х годах именно на апрелеский завод стал производителем грамм-пластинок в стране. Это вот те как раз пластинки «Мелодия», которые угу. мы все прекрасно знаем. Угу. Звук, честно говоря, на них не очень. Я вот своим родителям отвезла коробки три, наверное, таких пластинок, там Высоцкий, Пугачева, вот все вот, все вот эти вот исполнители наши э, старые известные. Вот. Ну, звук на мелодии не очень. Но в целом нормально. Это, кстати, как раз-таки вот эта сказка, про которую ты говорил.
2: У меня была сказка «Пив и геркюль». Это про пса и
1: кота. А ты еще смеялся Ф-ф-ф... над именами, который Ф-ф-ф... называл Саша. Французская, так? Ну, поняли, что французская. В середине 20 века хрупкие и дорогие пластинки из шелака стали постепенно вытесняться не бьющимися дисками из нового материала винилита. о ну, мы подкрались.
0: Знаем, медленно. мы какие они не бьющиеся. Вот я в детстве не слушал пластинки и сказки на них, потому что я их разбивал и дрался с ними осколками с, братья, с братом.
2: Ну, То, нет, ну, сначала с братьями. Сначала с братьями, но в итоге все-таки остался один. Да.
1: Так. Винилит позволил снизить стоимость и улучшить качество звука. И длительность записи увеличилась до 60 минут на одной стороне. Да, Представляете, как дело. это много? Mm-hmm. Прямо это очень круто. В Советском Союзе после 1945 года э, власть провела ряд социально-политических кампаний в сфере культуры советских людей, хотели изолировать от всякого соприкосновения с любимыми проявлениями, цитата, «маразма буржуазной культуры». Очень э, нравится эта фраза, она максимально ужасная, максимально прекрасная. И поэтому появилось такое явление, как музыка на костях.
0: Да, ну это понятно. Это ты говоришь сейчас о снимках из больнички. Ну, брались снимки. Ты знаешь такое, Да.
1: Да. Да, брали снимки. Это все было, кстати, в Санкт-Петербурге. Была такая студия, звуковые письма называется. И там брались вот эти рентгеновские снимки, на которых подпольно записывали, перезаписывали всякие известные пластинки. Естественно, там были кости, черепа и все вот эти вот прелести. Винтажненько. Винтажно, да, было очень. И поэтому она называлась «Музыка на костях». Кстати, днем Эта студия «Звуковые письма» работала, туда можно было прийти и записать какое-нибудь звуковое свое сообщение.
2: Слушайте, ну почему на костях? Ведь флюорография есть еще, да? На легких можно.
1: Пока наши делают аудиоспектакли, музыку на костях, детские сказки, отечественную музыку, в Америке происходит бум. А именно появляется такое понятие, как «скретч». «Скретч»
0: переводится
1: с -с 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 английского как «царапать». Да. И это придумал вообще... Майкл Шварц, сейчас его называют мастер миксов Майкл.
0: Ага, мастер миксов Майкл.
1: Да, он когда был, значит, в юности, к нему зашла мама и сказала: Выруби свою музыку. Ты уже здесь надоел. Вот, и он ее сделал потише и как бы пальцами паузу ставил на пластинке и опять дальше делал. Ему этот звук очень понравился, он побежал к своим нью-йоркским, нигерским
0: мальчикам. Так, тихо-тихо, потому что если у тебя цвет кожи не черный, ты не можешь так говорить.
2: У нас можно, Саш, ты перепутал страну.
1: Ну да, ладно, я могу переговорить, если что. Нет,
2: Юля, оставляем. Саша
1: просто. Я теперь начинаю понимать, почему душно называют <свят>
2: <свят> Видишь всего? И этот ты
1: с ним э, один подкаст записала, а я с ним живу.
0: Это называется выбудьте. Э,
1: вы не поймете, да, что ты с ним живешь? <свят> Поправочка по Фрейду. <свят> так начались эксперименты со скретчиком, в общем. Поэтому мисс до сих пор является самым величайшим скретчинг-диджеем всех времен.
0: Угу. Диджи 108 в Питере божит на пластинках. Всем рекомендую. Ну, все знают
1: DJ 108 Хорошо. Я только первых 107 знаю. Вот дальше я сбился и перестал следить. Я, кстати, вот очень хотела бы попасть на такой вот сет, или как это правильно называется. Пока готовилась, думаю, блин, было бы здорово попасть. Короче, такое есть, да, в Питере? Надо сходить. Конечно. Обязательно. Еще такой частый вопрос. Портится винил от скретча. Он, угу. ну, конечно же, портится, да. но чем-то приходится жертвовать. Но в целом пластинка может продержаться пару лет вообще, в принципе, легко. Но потом она умирает от таких вот...
0: Царапаний. Ну, вообще, сейчас э, делают совсем другие головки и совсем другие пластинки специально для скретчинга приспособленные придуманные. В принципе, ты вообще... Там, по сути, пластинка с тайм-кодом а сам звуковой файл у тебя находится на компьютере, например. Ну,
1: как это какой? сейчас уже Это с... не тру, не,
2: не, не тру. Фу, не пластинки. Не
1: Далее, в 80-х годах произошел спад на покупке грамм пластинок из-за магнитной ленты. Появились кассеты и плееры угу. супер удобно она наушнички пошел на улицу кассету у тебя были кассеты дрон, кассеты мы уже поняли
0: у меня пластины были естественно я не перескочил сразу на компакт диски сначала бабины потом кассеты кассеты М- да да не из тех самых из, из тех староверов самых. да я
1: угу. вот поэтому Дальше что пошло у нас? Век цифровизации. Появились облачные хранилища, все, где мы сейчас слушаем музыку, подкасты, аудиокниги и прочие прелести, но при этом очень интерес все равно растет к покупке винила.
0: Ну, тут уже такое ретро воспоминания да, да, тут да. уже другой звук, и тут уже ценители появились.
1: Ну, это да, это один из пунктов Но есть еще несколько пунктов Ну-ка. Почему? Ты Винил... почему
0: слушаешь, давай расскажи
1: Ну смотри, давай про инвестиции поговорим сейчас. Про инвестиции именно винила Виниловое золото, я понял Ну смотри, на моем опыте Вот я, например, пять лет назад
0: Купила пластинку за 5 рублей А сейчас она
1: стоит 10. Ну, не совсем 5 рублей Давай так, за три рублей я купила пластинку Аэросмит, очень хорошая Одна из лимитированных, короче, не суть важная Мне там урвало в музее винила Сейчас она стоит 10. А-а-а. В принципе, это неплохая инвестиция.
0: И ее реально за 10 можно продать?
1: <связывая> ее заберут с руками и ногами. Угу. Вот. Поэтому угу. это Юли, очень хорошо. тебе инвестиция. расскажу,
2: как работает торговля. Если за 10 заберут с руками и ногами, ставь 15.
1: Вот. Все слышали. Вот так вот Элвиса, пластинку выиграете, короче, а потом продадите ее. Ну, хорошая инвестиция.
0: Отличная.
1: Дальше, естественно, это коллекция. Это вот этот вот звук приятный, щелкающий, когда мы сидим в комнате, не знаю, там попиваем вино, смотрим на свечку и играет. Но пластинка – это совсем другая история, нежели чем колонка, например, конечно, какая-то. Конечно, Но это романтично, Еще один кажется, пункт, очень. да,
2: приводишь девушку в дом, а у тебя значит, соответственно, проигрыватели и пластин. Ты
0: поэтому а хочешь да, привлезти? <смех>, да? Чтобы как-то впечатлять? Больше нечем, да, Дарья?
1: сказки будет ставить. <смех>
2: Саш, ну я никак ты в КВЕ не будем удивлять вот это, <смех> понимаешь? Я... <смех> По-серьезному надо удивлять.
0: Панты а не твоими понимаешь? Да я и пока не планирую никого удивлять.
1: Так, все. Поговорили, обсудили женщин, пошли дальше. Винтаж. Это тоже сейчас очень модно. Все гоняются за винтажными шмотками, за винтажными, что там, мебелью. Соответственно, и винил тоже винтажный есть. А еще, знаете, очень популярный винил, на которых оставляют автографы свои тоже. Но правда, очень много мошенников, например, на всяких онлайн-сайтах, продают якобы с автографом пластинку там за 50 тысяч рублей. А как ты проверишь? Да? А, никак не проверишь. Только
2: проверюсь. позвони человек, который оставлял автограф. Ты вот этому обсосу в шортах оставлял? Нет. Ну, не
1: ну вот, как бы никак не проверишь. Но народ все равно ведется, покупает. Ну, тут как бы на каждый товар найдется Ну, свой покупатель Ну и есть еще такой вариант Это вечный звук Потому что если вдруг отключат, я не знаю, интернет, электричество И мы откатимся куда-нибудь в очень нехорошие времена, например То можно на граммофоне будет служить винил Почему нет? Вот я буду собирать вот у себя дома народ, и будем слушать Рэс Смит, Элвиса, Битлз после апокалипсиса. Да. Ну, во время. Ну что, по-моему, очень здорово. Так что винил очень популярен сейчас. Покупайте его, собирайтесь, коллекционируйте. Я продолжаю это делать. Мне очень нравится. Но а у меня есть два интересных факта, которые я должна обязательно сказать. В 1977 году виниловую пластинку с записями Баха, Стравинского, Моцарта и Чака Берри пустили в космос. Угу. для того, чтобы если вдруг инопланетяне ее найдут, они будут знать, ну, как музыка ну, на планете. без граммофона, да? Без граммофона. Ну, ну, нет, пусть сами.
0: Ну, я так понимаю, что Voyager, да, там на пластинку было записано, на золотую, по-моему, пластинку. Ну, да, да, да. У да. «Вояджеров».
1: Да, ну, по-моему, мне кажется, вообще это очень забавно. Так, инопланетяне а — это все. А второй факт? Это просто самая дорогая пластинка в мире. «The Corrie Man» называется. Британская группа образовалась Джоном Леоном. Вот, угу. и на сей день, она, по-моему, оценивается в 200 тысяч долларов. То есть на наши деньги это примерно 12 миллионов рублей. Примерно так. Вот такие, дамы и господа, инвестиции.
2: Да, и последний факт, что вот в магазине коробка винила. винила. Вы можете купить наш выпуск подкаста на виниле. Последний вот этот, да? Нет?
0: Это шутка смешная. А вообще-то, люди так э, делают.
1: Да. В каждой шутке есть доли шутки. Но я сегодня гуглила реально и узнавала, сколько может стоить записать, например, какой-то аудиоспектакль ну-ка, сейчас ну-ка. уже на современную технику. Но говори. это дорого, это дорого. Ну, говори. Да?
2: Ребят, в общем, донатим, Саша, сейчас твой выход с бусти вот это все. Нам нужно на винил. Вот Давай. это все,
0: ребята, сделайте на бусте и вообще сделайте. Не стесняйтесь. Подкаст «Три истории» – очередной, огромный по продолжительности выпуск.
2: Долгий и необрезанный.
0: Да, да, значит, действительно, Бусти, Даня заговорил об этом, скажу. Вы можете нас поддержать, у нас есть страничка, в описании вы ее можете найти. Если захотите нас поддержать, там 100, 200, 300 рублей в месяц, не так много, или разово, можете нам закинуть, мы вам спасибо скажем.
2: Даешь «Три истории» на виниле, ребята.
0: Ну, Даня, если ты возьмешься, почему нет, Юля тебе поможет. Юля, спасибо. Прекрасно. Данил. И, конечно, я прекрасен, да. <свят> да, да. <свят> И тебе, Саша, тоже. <свят> <свят> не да. я всегда с тобой согласен. Все, на этом до новых встреч. Пока-пока.
1: До свидания. Всем пока.